0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Un record pour la rémunération des patrons du CAC en 2021. Proxinvest indique qu'en moyenne, elle s'élève à 7,9 millions d'euros. D'où vient cette hausse
1: Hausse de 52% comparée ouais. à 2019. Ça vient principalement des parts variables et des bonus avec une très bonne année 2021. Ouais. Il ne faut pas dire salaire, il faut bien dire rémunération. Il y a tout là-dedans. Il y a notamment des, des, des attributions d'actions à prix avantageux, voire des, des, des attributions d'actions de performance. Il y a aussi des rémunérations pluriannuelles de long terme. Et puis, il y a eu deux packages très importants en 2021 qui faussent la moyenne parce qu'ils tirent la moyenne vers le haut. Le package de Carlos Tavares. C'est du tout compris, hein, avec des choses de très long terme, mais ce, ce sont 66 millions d'euros. Et celui de Bernard Charles pour Dassault System, 44 millions d'euros. Résultat, la rémunération des patrons du CAC représente, pour la première fois depuis 8 ans, 100 fois la rémunération moyenne de leurs salariés. Et c'est important de bien comprendre qu'on parle de rémunération et pas de salaire. Il y a tous les éléments variables liés aux aléas de marché, notamment dans ces rémunérations, qui sont calculés, par exemple, sur l'année 2021 alors qu'ils seront exercés dans 2, 3 ou 4 ans. c'est donc pas du cash aujourd'hui, mais un élément de rémunération, mais qui n'est pas en cash. Et on voit que quelquefois, on peut avoir des surprises avec euh, notamment les actions. On a eu un chiffre extraordinaire hier, c'est la fortune d'Elon Musk, qui a chuté de 100 milliards de dollars en 2022. Ouais. Et celle de Mark Zuckerberg, de 83 milliards en 2022. Donc oui, ils ont des grosses fortunes, mais elles peuvent bouger pas mal. Et puis un dernier chiffre, on a donc le chiffre du CAC qui est également celui du SBF 120 par ProxInvest. 4,5 millions et demi d'euros en moyenne. Et là, la hausse est de 22% comparée à 2019.
0: Est-ce que il faut se dire ces patrons sont trop payés
1: ce sera l'éternel sujet. L'indignation sur les salaires des patrons, c'est quand même un sport très français. D'ailleurs, Carlos Tavares avait dit On ne me pose jamais la question dans d'autres pays. Je ne sais pas si ce débat existe de manière aussi aussi enflammée dans d'autres pays. Euh, il est clair que euh, la hausse, si vous la prenez sur la période 2014-2021, elle est de 84%. C'est une hausse qui est trois fois supérieure à celle des salariés, mais encore une fois, ce sont des hausses qui sont liées à des éléments variables. Euh, Proxinvest avait établi à une époque ce qu'ils appelaient la rémunération maximale acceptable. Et il alors, la méthodologie m'échappe un peu, mais en tout cas, il l'avait fixé à 5 millions d'euros, cette rémunération maximale acceptable. Celle donc de 2021 est au-dessus. On a 29 patrons sur 40 qui sont au-dessus. Ils étaient 14 en 2020. On peut aussi se souvenir d'une année particulière, l'année de 2021, où certains grands groupes avaient annoncé des baisses de rémunération pour les patrons. Ça avait été le cas d'Accor, par exemple, ou Sodexo. Il y avait des entreprises qui avaient réduit les l'échelon de présence de 20 à plus de 20% pour les, pour les administrateurs. Et beaucoup d'entreprises cette année-là n'avaient pas versé de dividendes ou versé moins de dividendes.
0: L'impression qu'on a, c'est qu'on ne parviendra jamais, Nicolas, à réconcilier l'opinion avec ses rémunérations de grands patrons.
1: Jamais, jamais. Et c'est normal à la limite, c'est normal. Les montants sont totalement inaudibles pour la très grande majorité de la population. Il y a eu un drôle de chiffre dont on a pris conscience à l'occasion du versement du chèque énergie de 100 euros. Il était versé en fonction des revenus, pas simplement le salaire, mais les revenus. Il y a eu 38 millions de bénéficiaires en France. Il y avait donc 38 millions de personnes qui avaient des revenus inférieurs à 24 000 euros nets par an. Est-ce que vous voulez que je leur explique avec des montants pareils, que je leur donne le moindre argument qui fera qu'ils vont trouver ça normal et que finalement, ils vont dire « amène à tout », ça n'est pas possible. Euh, quand Carlos Tavares avait dit « je suis un salarié comme les autres », non, objectivement, non, il n'est pas un salarié comme les autres. D'abord, il est un mandataire, un, un mandataire social, c'est donc une personne qui a été mandatée par une personne morale, c'est un statut particulier, c'est pas d'abord un statut de salarié, et ce qui est assez dérangeant d'ailleurs, c'est que le mandataire social est quelqu'un qui n'a pris aucun risque et qui ne prend aucun risque fondamentalement. Euh, après, je reste persuadé que le grand argument du « il faut des salaires importants, parce qu'il faut de l'attractivité, parce que sinon les patrons vont aller ailleurs », j'y crois pas. Le mercato dans le foot, ça existe. Le mercato des grands patrons en France, ils crève pas les yeux. Et franchement, euh, on n'a jamais eu d'éléments vraiment empiriques pour confirmer qu'il y avait un mercato des grands patrons. Après, un mandataire social, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il sera meilleur ou est-ce qu'il sera moins bon s'il touche 2 millions de plus ou 2 millions de moins Mmh. franchement. Est-ce qu'il fera un meilleur boulot ou un moins bon boulot J'avais été toujours surpris par cette formule de Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, qui disait, mais, pff, quand vous êtes à 4 millions d'euros, si vous en gagnez 5, vous, ça change quoi dans votre vie hein ouais, c ça. Et si, vous, si vous êtes à 5 et que vous en gagnez 3, ça change quoi Ah oui, non, si on est à 25 000 et qu'on en gagne 100 000, ah oui, là, ça change la vie. Et fondamentalement, c'est pas complètement faux. Après, je suis aussi persuadé qu'on va assister de plus en plus à des rejets de rémunération de la part des assemblées générales, de grands patrons. Ça s'est déjà produit, ça s'est déjà accéléré. Il y a la loi Sapin 2 qui fait qu'en France, désormais, la décision, euh, elle s'impose. C'est n'est pas euh, on est contre, mais ça change rien. C'est on est contre et donc il n'y aura pas cette rémunération. Il euh, y a un élément rassurant quand même quand on parle de ces histoires de rémunération, même si je ne suis pas en train d'essayer de réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine que j'explique que c'est de l'argent privé, que c'est une décision de comité de rémunération, que ça a été validé par les actionnaires, que c'est lié à la performance, que c'est prévu dans son contrat. C'est inaudible, c'est inaudible. En tout cas, il y a quelque chose qui a un peu disparu, sont les primes à l'échec. Parce que ça, c'est franchement scandaleux. Oui, un la dernière de sa
0: boîte, dernière, euh, le Golden 2019,
1: Parachute. BFM Business, d'ailleurs, qui avait révélé l'info un matin, quand on apprenait que euh, euh, Thierry Pilenko, chez Technip FMC, s'en allait avec 14 millions d'euros alors que la boîte était en plein déclin. Ça, C'est la prime à l'échec. C'est franchement franchement scandaleux. Après, je ne vais jamais trouver d'argument pour réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit.
0: Il bon, y a une petite solution
1: ah, Devenez devenir actionnaires. Ah oui, oui, il y a hein? ça. Puis il y a aussi quand même l'idée que... Si on euh, était
0: tous actionnaires, on pourrait tous donner notre voix euh, pour ou contre ces rémunérations euh, lors des assemblées générales. C'est une formidable ode à l'actionnariat. Il y a aussi une, une solution,
1: c'est la fiscalité. On a une fiscalité en France sur le revenu qui est quand même relativement élevée. Mmh. Le fixe moyen du CAC 40 2021, c'est 1,2 million. Ça fait des rentrées fiscales importantes. Possible. Et ces rentrées fiscales importantes, eh ben, elles profitent quand même à la collectivité. Mais encore une fois, je ne trouverai jamais d'argument pour réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour.